0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Witamy serdecznie na spotkaniu na temat małych języków, na temat tłumaczenia z języków mało nam znanych, mało popularnych, niemniej takich, które zasługują na uwagę i warto je popularyzować. Na dobry początek poprosiłam nasze bohaterki, żeby przedstawiły się w swoim języku. Ale nic się nie bójcie, bo ja mam tłumaczenie i zaraz Wam powiem, co one powiedziały. Ale żeby dać nam jakiś przedsmak, tego, jak ten język w ogóle brzmi, co to jest za język, dlatego ja poproszę o to, żeby przedstawiła się najpierw Agnieszkę.
2: Agnieszka. Esu Agnieszka Rembiałkowska. Werciu i lietuviu kalbos, kinie, lituriu, literatura. Kodiel. Kodiel, butant, lituriu. Firma. No riecieł, kadmęs pażintumem sawo minus. ir kadmęs Patis sawegi reał suprastumę. Antra, te ira begalo idą mi, oryginali literatura. Tracia, si kalba, primena Gintara, ir pałogściu kalba. Ir man te ira wiena spasowlioste buklu.
1: Nazywam się Agnieszka Rembiałkowska. Tłumaczę na polski współczesną poezję i prozę litewską. Dlaczego właśnie litewską? Po pierwsze chcę, żebyśmy lepiej poznali naszych bliskich, ale wciąż tajemniczych sąsiadów. Wtedy lepiej zrozumiemy też siebie. Po drugie, literatura litewska jest szalenie interesująca, różnorodna, aktualna. Po trzecie, język litewski to trochę język ptaków, a trochę bursztyn. Dla mnie jeden z cudów świata.
0: Sajnbojna. By Agnieszka Matkowska, Gżenerteb. By Buryat Soyol, Amanzo Erdemeten, By Chojormian arban Dolo, Bajgaleba Sagan Angargochon, Polsza Helen Ru, Polszu Hagwi.
1: Nazywam się Agnieszka Matkowska, zajmuję się badaniami nad kulturą buriacką i folklorem. W 2017 przetłumaczyłam na język polski buriacką legendę. Angara, córka Bałkaja, ale jest to przekład z języka rosyjskiego.
0: Tego jeszcze nie powiedziałam, bo <laughs> bardzo powoli mówię. <laughs> um, postaram się tak samo. Nienom, orot Helen He, Olszulab, buriat Helen Basu, orot angli Helen He, Olszuladag
1: Teraz Magda.
3: Shalom, korimli Magdalena Zomer. Ani metargemet sifrut mi safai wryta Hadaszale polenit. מה שמשח אותי לשפה העברית בהתחלה זאת או בדש שפה שיבט אלפי שנים היא אברת חיה כל כך מדהימה כל כך מפלאה ואימאות אשרה וחיים ורב גונית היום
1: Nazywam się Magdalena Zomer, tłumaczę z języka hebrajskiego współczesnego. Tłumaczę z tego języka, bo fascynuje mnie fakt, że język mający kilka tysięcy lat przeżył tak niezwykłe odrodzenie i może być tak żywy i barwny. Dojdziemy jeszcze do tego, jak to się stało, że nasze bohaterki zajęły się takimi mało popularnymi językami. Ja może jeszcze zrobię krok w tył i na porządku się przedstawię. Nazywam się Dorota Konowracka sawa i jestem tłumaczką z języka angielskiego. Natomiast zanim dojdziemy do tego, jak to się stało, że w ich życiu pojawiły się te języki, chciałam zapytać, dla kogo tłumaczycie i dla kogo chcecie tłumaczyć? Co to jest za grupa polskich czytelników, którzy interesują się tego rodzaju literaturą, przekładami
3: z litewskiego, z hebrajskiego, z Burjackiego. Magdo, możesz zacząć? Może ja powiem tak przede wszystkim, że ta grupa, jakby, która odbiera literaturę hebrajską, tłumaczoną, to niekoniecznie jest ta grupa, o której my myślimy tłumacząc książki bo to jakby wypływa z natury rzeczy, że ludzie, którzy czytają literaturę, nie wiem, izraelską czy tłumaczenia z hebrajskiego współczesnego, to najczęściej są ludzie, którzy tkwią jakby w tym całym kole zainteresowania kulturą Izraela w ogóle albo kulturą żydowską. Albo oni są jakby na początku drogi, to znaczy to są ludzie, którzy przychodzą na różne festiwale związane z kulturą żydowską, prawda, Dni Izraela, tam Dni Kultury Żydowskiej, i tam na początku, prawda, nic nie wiedzą o tej literaturze i dzięki nam się czegoś dowiadują. To jest bardzo fajne. Natomiast jakby tą grupą docelową, taką trudniejszą, są ludzie, którzy po prostu czytają książki i kompletnie nie wiedzą nic ani o Izraelu, ani o kulturze żydowskiej. I żeby ich przekonać jakby do literatury izraelskiej, jako do takiej bardzo dobrej, współczesnej literatury, jakby niezależnej troszeczkę od tych wszystkich zależności z przeszłości, z kojarzeń, prawda, z żydowskością, i rozmaitym, nie wiem, obrazem Izraela, jaki dostajemy w mediach i tak dalej, i tak dalej. Żeby po prostu namówić kogoś, kto kompletnie się tym wcześniej nie interesował, żeby przeczytał dobrą książkę izraelskiego współczesnego autora i ją odebrał bez żadnych uprzedzeń, prawda, bez żadnych jakichś takich naleciałości właśnie różnych. Bo w ogóle z hebrajskim jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo nie wszyscy na przykład wiedzą, że to jest język Izraela współczesnego. Jeżeli ktoś kompletnie jakby nie wie... Nic, no to często się, na przykład, pyta na początku, czy w Izraelu mówi się widysz, albo czy tam się pisze widysz, albo w ogóle skąd się wiął hebrajski. I tutaj właściwie opowieść ma końca, ale hebrajski był, na przykład, obecny też w Polsce międzywojennej bardzo, bardzo mocno, nie tylko idysz. Więc, jak powiedziałam, te grupy są jakby dwie i one się tak trochę nakładają na siebie. No, a taką oczywiście najbardziej zainteresowaną grupą i najbliższą no to są studenci hebraistyki, prawda? ludzie, którzy się tym interesują zawodowo, moi uczniowie, bo ja też bardzo dużo uczę hebrajskiego i zawsze staram się przemycać prawie na każdych zajęciach informacje o literaturze. Agnieszka Matkowska, bo
1: kultura buriacka to już o ile kultura Izraela i język hebrajski budzi w nas jakieś skojarzenia, to kultura buriacka już jest tak daleko na tym widnokręgu skojarzeń, że w jaki sposób można w ogóle wprowadzić czytelnika w to, że Jakieś rzeczy warto z tej kultury przyswoić?
0: Na pewno jest to jakieś utrudnienie z pewnego punktu widzenia, że ta kultura jest zupełnie nieznana, natomiast funkcjonuje ona w różnych takich kontekstach, w kontekście rosyjskim i w kontekście mongolskim. I dlatego te grupy odbiorców są szczególne. Tak jest grupa mongolistów, która interesuje się przekładami albo z mongolskiego, staromongolskiego, czy też z buriackiego i kałmuckiego i jest w stanie czytać te tłumaczenia, z tym, że wiele z tych tłumaczeń jest na język angielski, a nie na język polski, bo jest to takie specyficzne grono. Natomiast jest też grupa takiego czytelnika, którego chcemy zainteresować i jest to czytelnik wiekowo Zero Plus. Z uwagi na to, że no jest to kultura peryferyjna i też funkcjonująca w obrębie albo kultury mongolskiej, albo też tak jakby politycznie, administracyjnie w ramach jakiejś syberyjskości czy rosyjskości. Jest też takie grono czytelników, którzy na przykład byli nad Bajkałem, słyszeli coś o Burjatach, tak w jakiś sposób mieli styczność z daną kulturą.
2: Agnieszka Nabiłkowska? Tutaj częściowo z litewskim jest tak jak z hebrajskim, chociaż Litwa jest o wiele bliżej, ale to wcale nie pomaga, a wręcz przeszkadza, bo mamy dużo stereotypów. Ale dzięki temu mamy jedną dodatkową grupę czytelników już na starcie, bo są to Polacy, którzy są zainteresowani Litwą jako mitem kresów albo krajem pochodzenia przodków. I jest szansa, że tacy czytelnicy będą sięgać po literaturę litewską. O tych mitach chyba jeszcze będzie okazja porozmawiać trochę dłużej. Ja może to... tak miękko przejdę
1: do kolejnego pytania, zaczynając mm -hmm. od ciebie właśnie. Wydawało mi się, że to są zupełnie jakieś takie niszowe tematy, oczywiście z wyjątkiem najbardziej znanych nazwisk, powiedzmy, z literatury hebrajskiej. Ale jak zaczęłam analizować, w czym ty bierzesz udział, w jakiej ilości konferencji, spotkań, dni, festiwali itd., Zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest tak, że istnieje oprócz tego obiegu takiego empikowego jakiś zupełnie inny podskórny obieg, w którym jest cała masa czytelników, cała masa pisarzy, cała masa wydarzeń i że ten nurt biegnie bardzo wartko,
2: tylko nie tam, gdzie my zwykle patrzymy. Ja bardzo bym chciała, żeby tak było oczywiście. Jest ten nurt, który biegnie, ale to jest raczej masa malutkich strumyczków i dopiero na naszych oczach w tym dziesięcioleciu te strumyczki zaczynają się zbiegać. To znaczy do tej pory było tak, że poszczególni tłumacze z języka litewskiego wydawali powiedzmy raz na dwa lata, nie wiedząc za dużo o sobie, jedną ważną powieść albo tomik poezji. Natomiast ostatnio jest coraz więcej wydarzeń, podczas których oni się spotykają. I teraz to są wydarzenia akademickie. Mamy w Polsce cztery duże ośrodki, gdzie można mieć kontakt z litewskim w ciągu roku, nie tylko z okazji świąt takich jak targi. Czyli Uniwersytet Warszawski, gdzie jest bałtystyka, największa na świecie jako filologia obca. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie jest bałtologia właśnie. Uniwersytet Wrocławski, gdzie działa koło Labas. To jest takie prężne koło, które w zeszłym tygodniu na przykład zorganizowało piąty międzynarodowy kongres lituanistów i to jest wszechogarniająca impreza. I wreszcie Kraków, który ma bardzo stare tradycje literaturoznawstwa porównawczego polsko-litewskiego. Więc to cztery strumyczki, które ostatnio zaczęły się bardziej zlewać. Oprócz tego mamy człowieka instytucję, którą jest Rasa Limitskaitie, to jest atasze kultury Litwy. I ona... Większość swojego życia, nie wiem jak wystarcza jej czasu w ramach doby, poświęca na to, żeby ludzie się spotykali. Wydawcy z tłumaczami, autorzy z tłumaczami, recenzenci z książką. Ona współpracuje ściśle z Instytutem Kultury Litwy, który wspiera wydawanie książek litewskich. I jeżeli państwo przyjrzą się Tytułom wydawanym w ciągu ostatnich lat, to prawie zawsze gdzieś na końcu książki będzie taka mała wzmianka, że wydanie tłumaczenie wsparł Instytut Kultury Litwy. Ale to nie wszystko tego jest cała masa, tylko ja nie chcę monopolizować. Dobrze, dajmy
0: szansę,
1: Agnieszce Watkowskiej.
0: Ja z kolei no, nie mam takich oficjalnych pomocników w postaci instytutów czy jakichś instytucji kulturalnych lub państwowych. I dlatego bardzo wiele zależy od takich personalnych kontaktów i takiej pracy u podstaw. Mamy w Polsce mongolistykę, ale wiadomo, że buriacja to jest taka wybrakowana Mongolia, bo funkcjonuje w ramach Federacji Rosyjskiej, która oczywiście też ma określoną politykę, kulturalną i zależy jej chyba raczej na promowaniu czego innego. Więc ja cieszę się, jak kogokolwiek się uda przekonać, jak znajdę jakiegoś szalonego wydawcę, który powie, tak, podoba mi się to, bierzemy to.
1: A czy ktoś oprócz ciebie przekłada jeszcze w Polsce z Buriackiego?
0: Nie. Natomiast jeśli chodzi o to przekładanie z Buriackiego, to jest to też taka etykieta trochę na wyrost. Dlatego, że ta literatura funkcjonuje w różnych obiegach i jest od 70 lat pojawia się takie grono autorów, którzy nie piszą już po burjacku, piszą po rosyjsku. Więc ten przekład, który udało mi się akurat opublikować w Polsce, on jest w rzeczywistości przekładem z języka rosyjskiego. Jest to utwór, który funkcjonuje w kulturze burjackiej od bardzo, bardzo dawna. Natomiast ze względu na językowe zmiany, które zaszły i jakieś reformy, to pojawił się on też w innym obiegu. Taka tradycyjna legenda właśnie burjacka jest teraz opowiadana również po rosyjsku i funkcjonuje też nie tylko w tym obiegu ustnym, ale też pisemnym i nawet internetowym. Więc tych wersji pojawia się bardzo dużo. Oczywiście jakoś zawsze taką pomocą jest to, że równolegle zajmuje się tym naukowo, więc można powiedzieć, że te przekłady, które udało się lub może jeszcze się uda opublikować, one są taką pochodną tej pracy doktoratowej.
1: Może Magdy Zomer, teraz zapytamy o to, jak wygląda ten obieg literacki w Polsce, jeśli chodzi o język hebrajski.
3: No więc to znowu są takie dwie sprzeczności, bo z jednej strony te nazwiska izraelskich pisarzy, przynajmniej niektórych, jak Amos Oz albo Dawid Grossman, to są jakby światowe sławy. I na przykład wszystkie praktycznie książki Oza zostały przetłumaczone na polski, bardzo szybko po tym, jak się ukazały. I, i on jest absolutnie rozpoznawany wszędzie. Grossman też w sumie jest w dużej mierze rozpoznawany, ale brak czegoś takiego, o czym tutaj ty mówiłaś, w sensie takich podstawy oficjalnej, instytucji czy organizacji czy ludzi, którzy jakby się poświęcają promowaniu tłumaczeń literatury hebrajskiej jest w Izraelu taka instytucja która się nazywa Instytut Tłumaczeń Współczesnej Literatury Hebrajskiej ale oni tak naprawdę się w sumie ograniczają do tego że zarządzają prawami autorskimi części ze swoich autorów dostarczają tam prawda bibliografię ich życiorysy i tak dalej i dopłacają ale naprawdę bardzo niewielkie sumy wydawcom, którzy się zdecydują wydać książkę hebrajską w różnych krajach na świecie, przy czym to nie są takie sumy, które by naprawdę wydawcę przekonały, tak szczerze mówiąc. To jest no taki mały dodatek, prawda? Więc to nie jest tak, że jakiś wydawca zaryzykuje, otrzymując takie wsparcie finansowe od tego instytutu. Nie ma niestety w ogóle czegoś takiego, jak Instytut Kultury Izraela, jak na przykład Instytut Getego, prawda, czy coś takiego. Nie ma w ogóle nigdzie, nie tylko w Polsce, Tą rolę pełnią po prostu atasze kultury poszczególnych ambasad, ale oni też mają tak naprawdę dość małe pole manewru, szczerze mówiąc. I nie ma czegoś takiego za bardzo, jak pomoc, jakby dla samych tłumaczy. Nie ma warsztatów, nie ma jakichś konferencji organizowanych. Nie tylko w Polsce, ale chyba w ogóle nigdzie na świecie, wydaje mi się. To jest bardziej kwestia przebicia indywidualnych osób, albo kontaktów prywatnych, albo jakiejś mody, która nagle się pojawi. Na przykład moda na literaturę hebrajską, tak trochę faluje, teraz moim zdaniem jest trochę niżej, ale ona tak się właśnie pojawia momentami, jak ja byłam na studiach, w latach 90. się zaczęła. Teraz wydaje mi się, że jest troszeczkę jakby mniej właśnie hebrajskiej literatury. Jest obecna jakby kwestia tłumaczy przy różnych innych takich ogólnych wydarzeniach. Na przykład na targach książki w Krakowie, chyba trzy lata temu, Izrael był gościem honorowym i to jednocześnie się również działo na festiwalu Konrada, więc tam było sporo bardzo fajnych autorów i wtedy jakby zainteresowanie było duże. No ale to jest tak, że jak się kończy dane wydarzenie, to jakby dalej też się nic nie dzieje. Ja znam się prywatnie właściwie ze wszystkimi tłumaczami hebrajskimi w Polsce, ale to by było na tyle. W sensie nie mamy żadnych takich kanałów, nawet quasi oficjalnych, żeby coś tam osiągnąć, rozwijać się i tak dalej. W zamierzchłych czasach w Izraelu był taki program dla tłumaczy. Zapraszali tłumaczy do Izraela na warsztaty, to się niestety skończyło, bo po prostu prawda jest taka, że w Izraelu większość budżetu idzie na co innego. Więc ta kultura, która jest bardzo ciekawa, izraelska, tego oficjalnego wsparcia jakby ma dość mało. Czy możemy Ej. w
1: ten sposób przejść do kolejnego pytania, które będzie pytaniem już o samą literaturę, już nie o warstwę instytucjonalną, nie o wsparcie, tylko o to, co jest najciekawszego w tych waszych literaturach, na co chciałybyście zwrócić uwagę komuś, kto bardzo niedużo o nich wie i powiedzieć taką takiej pigułce, dwa, trzy najważniejsze zjawiska czy nazwiska z ostatnich lat, czy też coś, co wychodzi w przyszłość w tym sensie, że na przykład zostało już opublikowane w języku oryginału. W Polsce tego nie ma, a bardzo by warto.
0: Jeśli chodzi o literaturę burjacką to w przeciwieństwie właśnie do literatury hebrajskiej, nie ma tam takich nazwisk, magnesów, które by w jakikolwiek sposób były kojarzone poza światem mongolskim i Dlatego ta szala zainteresowania przeciwstawia się w kierunku takich tematów, które są nośne w skali światowej lub w stronę gatunków. I jednym właśnie z takich znanych na całym świecie utworów jest epopeja o królu Gesarze, która ma różne wersje tybetańską, mongolską, buriacką i bardzo wiele innych jeszcze. Ona nie została przetłumaczona na język polski. Jest ona ciekawa z tego względu, że jest to utwór należący do kultury wysokiej, który wśród specjalistów ma taką rangę jak Edyseja Homera, epos o Gilgameszu i tak Natomiast czy w ogóle jest realne, żeby to przełożyć na polski, znaleźć wydawcę, i znaleźć czytelników, no to jest takie pytanie bardzo trudne, retoryczne można powiedzieć. Jest też drugi taki temat bardzo nośny, który jest częściowo powiązany z szamanizmem, z animizmem i są to takie tematy związane z ochroną przyrody i z krytyką na przykład jakiegoś negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Tak, i to może być no, jakiś taki temat interesujący też, natomiast trudno wskazać konkretne nazwiska i utwory, gdzie można by zachęcić kogoś do wydania. Agnieszka Nabiłkowska?
2: Są takie cztery nurty, jak sobie myślałam nad tym wcześniej, na co warto zwracać uwagę we współczesnej literaturze litewskiej, tłumaczonej, już przetłumaczonej, albo taka, która ma być przetłumaczona na język polski. Pierwszy nurt y, to są wielcy klasycy, Tomasz Węclowa i walka z naszymi wspólnymi demonami tutaj w środkowo-wschodniej Europie. I to są dwie książki filozofa Leonidasa Donskisa, które były wydane jakieś cztery lata temu i chyba nie do końca były zauważone. Władza wyobraźnia pamięć i jak szukać optymizmu w epoce pesymizmu. To były bardzo ważne książki, a obawiam się, że tak przemknęły bez echa. W tym nurcie mieści się też absolutna nowość. To jest to, co przywiozłam ze wspomnianego już kongresu we Wrocławiu, gdzie była prezentacja. Richarda z Gawiali z z Pokieris. Książka napisana na początku lat 90. Pokazuje przełom pomiędzy okresem sowieckim a Nową Litwą, ale jednocześnie pokazuje totalitaryzm, walkę ze złem, obsesję. Jest napisana w szalenie interesujący sposób. Tłumaczem jest Kamil Pecela ze wspomnianego już Krakowa. Książka jest szalenie gruba i trzeba przebrnąć przez pierwszych 50 stron męki, żeby zrozumieć strukturę. Także nie należy się poddawać na samym początku. Powieść. To jest powieść i ma strukturę Rashomonu, jak, jak mówi jedyna na świecie Gaweli Liso, Lożka, Juraty czyli tak jak w tym filmie Akiry Kurasały i wcześniej w, było takie opowiadanie Akuta Gawy. Opowieść w opowieści, próba docierania do prawdy. Wiele punktów widzenia na to samo wydarzenie, więc to koniecznie. Wśród tych demonów jest jeszcze wiele innych rzeczy, na przykład po wojnie litewskiej i to jest książka, mam na imię Maritę, o wilczych dzieciach. Ten temat przez jakiś czas był modny w Polsce, bo na nowo odkryty. Jest... Parę książek, które ja bym chciała przetłumaczyć, ale nie wiem, kiedy to mi się uda. Między innymi tematy partyzanckie na Litwie. To jest opór partyzancki, który trwał no, do lat 80. prawie, bo wtedy ostatni partyzant zmarł gdzieś na strychu na wsi Zakopany. Ale na to trzeba być może jeszcze poczekać. To był jeden worek. Drugi worek to jest twórczość kobiet, bo na Litwie mamy ostatnio świetną, mocną prozę pisaną przez kobiety. I coraz lepszą poezję pisaną przez kobiety, bo do tej pory poeta na Litwie to był on, a ostatnio to coraz bardziej jest ona. I tutaj, gdzie można spotkać tę poezję w Polsce? Bo to jest główne pytanie. Są wydawane tomiki poszczególne. W ostatnich latach ukazały się cztery takie ważniejsze. W zeszłym roku Eugeniusa Aliszanki Zastrzegam sobie prawo do milczenia w tłumaczeniu Pauliny Ciudzkiej. Książka była prezentowana podczas festiwalu Miłosza w Krakowie w zeszłym roku. W tym roku Paulina wczoraj dostała za nią nagrodę najważniejszego litewskiego festiwalu Wiosna Poezji za przekład literatury litewskiej na język obcy. Więc y, Aliszanka, oczywiście Węclowa. węslowa jest stale tłumaczony i miał wydawane osobne tomiki. Ja w zeszłym roku wydałam Wadasa Brazionasa, ale o nim jeszcze będę rozmawiała. To jest mniejsza niż, więc to nie dla wszystkich. To nie, nie będę za bardzo reklamować. I na festiwalu odnalezione w tłumaczeniu w tym roku w Gdańsku Agnieszka Gracalitia był na razie wydany zbiorek siedmiu wierszy, natomiast jest planowane wydanie większego tomiku. Kilka lat temu Cornelius Pletialis w przekładzie Adama Pomorskiego, więc tej poezji jest dużo, ale wracam do tego pytania, gdzie można to znaleźć? Można to znaleźć albo na festiwalach, albo na... raz w roku w Warszawie. Na uniwersytecie organizujemy wiosnę poezji, i wydajemy takie maleńkie broszurki kolorowe. Zapraszamy wtedy zawsze poetów z Litwy w porozumieniu ze Związkiem Pisarzy Litwy i można z nimi po prostu porozmawiać. My wtedy też przygotowujemy tłumaczenie, jakieś informacje większe. Więc... Jeszcze dużo mogę. Ale,
1: ale może przekażę Magdzie, bo raz, że jest szansa, że Magda się namyśliła w tym czasie, a dwa, że mogę podać pytanie pomocnicze. Jakie książki były dla ciebie ważne, czy jakie książki ty byś chciała teraz przetłumaczyć, czy zwrócić uwagę na nie?
3: Dobra, zaczniemy od tego, jakby co tutaj wy obie mówiłyście, czyli jakie, na jakie nie wiem rzeczy, czy zjawiska, czy fale w literaturze izraelskiej można zwrócić uwagę. Prawda jest taka, że wszyscy ci, tacy właśnie czołowi pisarze, którzy są rozpoznawalni i którzy są wydawani też w Polsce, czyli Amos Oz, Dawid Grossman, Meir Shalev, należą do tak zwanego pokolenia państwa. Bo w Izraelu, jak się mówi o historii literatury, to się to dzieli na pokolenia bardzo często. Jest pokolenie tak zwanych pionierów, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, czyli ludzi, którzy tam przybyli, żeby uprawiać, prawda, ziemię i budować państwo Izrael, często jeszcze pod koniec XIX wieku, przed I wojną światową i w okresie międzywojennym potem, jest pokolenie wojny o niepodległość, tej, która miała miejsce w 1948 roku i to są ludzie, którzy byli młodymi dorosłymi w czasie 1948 roku właśnie, czyli starsi od Amosa Oza. To pokolenie już nie żyje po prostu. I Amos Oz i troszeczkę młodszy od niego Grossman i Shalew to jest tak zwane pokolenie państwa. Czyli to są ludzie, którzy byli dziećmi albo się urodzili w momencie, kiedy państwo Izrael powstawało i dlatego jakby ich spojrzenie na Izrael jest kompletnie inne niż takie, no nie wiem jak to powiedzieć, takie proste, patriotyczne i momentami takie dość infantylne spojrzenie tych ludzi, którzy to państwo budowali. Ci, którzy już to państwo jakby dostali, to jest taki nawet słynny wiersz człowieka, który się z tym pokoleniem nie zgadza, poety, który pisał, dostaliście to państwo na srebrnej tacy i co teraz z nim robicie. Także i to pokolenie jakby jest pierwszym takim bardziej interesującym, bo wcześniej zdarzały się też różne wybitne jakby jednostki, na przykład nieprawdopodobnie wspaniała poetka Lea Goldberg, która działała w okresie międzywojennym również, była z Litwy i pisała bardzo często o Litwie, porównując swoje dwie ojczyzny. Pisała z tęsknotą o krajobrazie, o śniegu, o drzewach zielonych w Izraelu pustynnym. To w ogóle jest bardzo też częste zjawisko. Cała jakby fala pisarzy hebrajskich, którzy są imigrantami i którzy no nie są w stanie jednak się uwolnić jakby od tej swojej poprzedniej ojczyzny, albo w sensie negatywnym, albo w pozytywnym. Więc do czego zmierzam, że te nazwiska, które my najbardziej znamy, to są wszystko przedstawiciele może nie jednego nurtu, ale właśnie tego jednego pokolenia. I oni w taki czy inny sposób są tymi pierwszymi indywidualistami. Grossman, którego ja tak emocjonalnie do niego czuję dużą bliskość, bardzo dużo też pisze o doświadczeniu bycia dzieckiem ocalałych z Holokaustu. Chociaż co jest może zaskakujące, on takim dzieckiem nie jest. Ale on pisze o tym tak przekonująco, że ludzie, którzy czytają jego powieść przetłumaczoną przeze mnie na polski już dawno temu, która się nazywa Patrz pod miłość i którzy czytają opowieść o momiku, o chłopcu, którego rodzice są ocalałymi z Holokaustu i żyją praktycznie w potwornej traumie cały czas. Wszyscy jakby są przekonani, którzy nie znają jego życiorysu, że to jest o nim. I to się pojawia w jego książkach tu i ówdzie co jakiś czas, no i takim kolejnym dużym tematem są wojny w Izraelu i to, czy ludzie mają prawo brać w nich udział i że jednak w końcu biorą na ogół, co się z nimi wtedy dzieje, jakimi są ludźmi po wyjściu z wojska. Więc ja w sumie myślę właśnie, albo według takiej jakby no, historii literatury izraelskiej, tymi pokoleniami, obecnie to już jest pokolenie wnuków założycieli państwa. Więc to są ludzie, którzy to państwo mają jako coś całkiem oczywistego i je kontestują. Armie często albo uciekają z Izraela, wyjeżdżają do Europy. To jest też takie nowe zjawisko. Pisarze, czy w ogóle, nie wiem, działacze kultury, tacy wręcz antysyjonistyczni, którzy z Izraela wyjechali i żyją na przykład w Berlinie albo w Paryżu. I na przykład możemy to spotkać w książkach takiego młodego w miarę, no młodego, czterdziestoletniego pisarza, którego ja tłumaczyłam, Eszkola Nevo, który taką dużą powieścią jego z ostatnich lat jest Neuland. To jest nawiązanie do powieści z okresu międzywojennego, takiej utopii mówiącej o nowym państwie żydowskim w ziemi Izraela. A on tego tytułu używa ironicznie, bo Żydzi, młodzi Izraelczycy z jego powieści szukają tego nowego kraju, tego Nojlandu w Argentynie czy w ogóle w Ameryce Południowej, a częściowo też w Berlinie. Także to jest takie zjawisko, tylko że to się zmienia, to jest cały czas dynamiczne, ponieważ sytuacja w Europie też się jakby zmienia na niekorzyść, często dla Izraelczyków, no to oni już teraz z powrotem tą Europę zostawiają i wracają tam. Taką rzeczą, którą wydaje mi się, że warto byłoby wrócić do tłumaczenia jej bardziej intensywnego jest poezja. I strasznie tutaj tobie zazdroszczę, że ta poezja litewska jest tak jakby reprezentowana bogato po polsku, bo mam wrażenie, że poezja hebrajska jest trochę po traktowana. Po prostu bardzo mało jest ludzi, którzy są w stanie ją tłumaczyć. Ja nie jestem na przykład w stanie tłumaczyć poezji. Jest taki w pewnym sensie mój mentor, też tłumacz hebrajskiego i wykładowca Maciej Tomal, który w Krakowie wykłada i on troszeczkę tłumaczy poezję, ale to nie wystarczy. Teraz mało kto wie, że izraelska poetka wspaniała, Agi Michol, dostała nagrodę Herberta, ale jej wiersze tak naprawdę pojawiały się sporadycznie tylko w bardzo niszowych czasopismach i w internecie. Także od kilkunastu lat, wydaje mi się, nie wyszedł tom poezji hebrajskiej, poza takim najbardziej słynnym, klasycznym poetą izraelskim, współczesnym Jełdą Amichajem, który, owszem, wychodziły jego poezję jakby w zbiorach, w tłumaczeniu, ale to było dawno temu i nic nowego się tutaj nie dzieje. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest, często nikt w Polsce nie ma takiej świadomości, że kultura dominująca w Izraelu przez lata to była kultura Żydów kanazyjskich, czyli europejskich. A pisarze, czy w ogóle ludzie pochodzący z kultur sefardyjskiej, czyli Żydów pierwotnych hiszpańskich, oraz tak zwanych Mizrahim, czyli Żydów orientalnych, pochodzących z Jemenu, Maroka, Egiptu i tak dalej, to ta kultura była w ogóle nieobecna w głównym nurcie. Ponieważ w Izraelu też jakby są tak, lepsi i gorsi w pewnym sensie, więc ta kultura europejska była uważana za tą słuszną. Prawda? Natomiast ta kultura, czy pisarstwo ludzi, którzy wyemigrowali do Izraela i ich pierwszym językiem był w ogóle arabski, a hebrajskiego się nauczyli dopiero w Izraelu, często jako dorośli ludzie, albo młodzi dorośli, to, to nie było specjalnie promowane. Jest na przykład taki pisarz, który ma prawie 90 lat dzisiaj, nazywa się Sami Michaeli. Jest nieprawdopodobnie wybitnym pisarzem, natomiast w ogóle jest nieznany na świecie praktycznie, a w Izraelu dopiero w ostatnich powiedzmy 20 latach zaczął jakieś tam odbierać należny sobie jakby szacunek. Więc to jest coś kompletnie nieznanego, no jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Pisarstwo po hebrajsku, ale Arabów izraelskich. I to jest reprezentowane na przykład w Polsce przez takiego autora, który się nazywa Said Kasua. On nie pisze po arabsku, tylko po hebrajsku, jest Arabem. Niedawno wyjechał z Izraela i zamieszkał w Stanach, ponieważ z jednej jakby i z drugiej strony on się nie czuł akceptowany. Arabowie go nie akceptowali, ponieważ pisze po hebrajsku, a Izraelczycy go z drugiej strony również nie bardzo akceptowali ze względu na jego poglądy, środowisko i tak dalej. Więc on wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale tam też nie jest za bardzo szczęśliwy, niestety chyba. Pisze felietony, w których opisuje jakby swoją sytuację tam, ale on napisał wspaniałe powieści częściowo autobiograficzne i one są dostępne po polsku.
1: Poprosiłam was wcześniej, żebyście zastanowiły się nad jedną książką, o której chciałybyście opowiedzieć, książką w swoim przekładzie. Co ona wam zrobiła? Dlaczego warto ją przeczytać? Jaki był ten język, z którym się zmagałyście? Co możecie o niej nam opowiedzieć?
3: Taką książką, która najbardziej jakby mnie, nie wiem, rozwaliła psychicznie, to był wspomniany Grossman, ale nie mogę go nikomu polecić z czystym sumieniem akurat tej książki, bo ona jest bardzo dziwna i bardzo ciężka. To jest właśnie Patrz pod miłość. Przy czym to jest książka, którą można czytać wybiórczo, bo ona się składa z takich trzech głównych jakby części, które się pozornie w ogóle nie łączą ze sobą. Więc na przykład ja pierwszą część tej książki poznałam jeszcze na studiach. Pierwsza część nazywa się Momik i to jest opisana właśnie historia chłopczyka mieszkającego w Jerozolimie w latach 60 wydaje mi się, na początku lat 60 którego rodzice zachowują się jakby my to widzimy, ale ten chłopczyk uważa to za coś normalnego zachowują się jak osoby, którym się wydarzyło coś strasznego w życiu i nie mówią z tym swoim synkiem o Polsce, oczywiście ani o wojnie, ani o obozach, tylko mówią, że to było tam. Ten kraj tam funkcjonuje jakby w jego wyobraźni jako taka czarodziejska kraina, bo on nie rozumie, że to jest coś złego. Po prostu rodzice czasami jakichś takich mu udzielają strzępków informacji, na przykład, że tam były poziomki w lesie albo, że tam mieliśmy piekarnie i tak dalej. I on sobie z tego wysnuwa, ten chłopczyk, całą taką opowieść, w której jego tata był kiedyś królem, ale został wygnany ze swojego kraju i tak dalej, i tak dalej. No a z drugiej strony jakby ten chłopczyk, i to jest chyba najbardziej rozdzierające, stara się opiekować tymi rodzicami. Stara się ich jakby oszukiwać, że wszystko jest dobrze, że on jest akceptowany w klasie, że się nie boi różnych rzeczy, że lubi sport, co jest oczywiście nieprawdą bo jego rodzice nie są w stanie mu właściwie żadnego emocjonalnego wsparcia udzielić i my dopiero jakby też się powoli, stopniowo bardzo dowiadujemy z tej opowieści, co tak naprawdę się wydarzyło w międzyczasie, jakby ten chłopczyk przeżywa załamanie nerwowe i to jest tak najbardziej tradycyjnie napisana część tej powieści, którą możemy spokojnie przeczytać, tylko po prostu ona jest bardzo przejmująca. Natomiast druga i trzecia część są takim, nie wiem, trudno powiedzieć, czy eksperymentem literackim, czy taką grą wyobraźni, dość swobodną. Druga część opowiada wymyśloną historię Szulca, co by było, gdyby Szulc nie został zamordowany, przez gestapowca tylko przeżył. Przyjechał nad Bałtyk, wszedł do wody i zamienił się w rybę. I to jest opis jego, jego wędrówki jako ryby, także to jest rzeczywiście dość dziwne. I trzecia część, też bardzo trudna tak naprawdę do przyswojenia, ale bardziej tradycyjnie napisana, to jest historia Żyda, któremu zamordowano całą rodzinę w obozie na jego oczach i który się spotyka z oficerem gestapo i opowiada mu historię. I to też jest taka trochę powieść w powieści, bo te historie my również jakby odbieramy jako historie, które on nam opowiada. Także ta książka, która wyszła w świecie książki już strasznie dawno temu i to była taka moja pierwsza duża powieść przetłumaczona, była zupełnie dla mnie niezwykła wtedy i w sumie ogromne wrażenie na mnie wywarła. Ale taką z kolei drugą rzeczą, którą chciałam polecić do czytania, a jest jakby moim zdaniem przeszła prawie niezauważenie, to są opowiadania takiej pisarki izraelskiej Lizy Doron, która też jakby ma bardzo ciekawą historię osobistą, ponieważ ona zaczęła pisać jako osoba po czterdziestce, Wcześniej w ogóle nie miała pojęcia o tym, że mogłaby coś napisać, jest z wykształcenia kryminologiem, pracuje na uczelni i w pewnym momencie jej córka powiedziała jej, że musi w szkole zrobić tak zwany projekt o rodzinie, o korzeniach. Wszystkie dzieci w Izraelu tak robią, a to jest dosyć trudne w rodzinach, których dziadkowie, kuzyni, wujkowie zginęli w Holokauście, bo wtedy jakby ich nie ma, nie ma tych nazwisk, często nie wiadomo w ogóle co się z nimi stało. I ta córka zaczęła ją jakby namawiać, żeby jednak się postarała trochę dla tego projektu szkolnego i zaczęła się zastanawiać, co z babcią. Ponieważ mama pisarki była w Izraelu, wychowywała ją, ale dopiero po latach do tej pisarki dotarło, że wszystkie te dziwne rzeczy, które jej matka robiła, mają jakieś podłoże. Tylko, że matka nigdy nic nie mówiła o tym, bo nie była w stanie albo nie chciała. I dopiero kiedy ona zaczęła jakby drążyć to, to zaczęły jej się różne rzeczy z dzieciństwa przypominać tej pisarce, i napisała cykl opowiadań, który jest ujęty w trzech takich tomach, z których dwa wyszły po polsku. Jeden się nazywa Dlaczego nie przyjechaliście przed wojną? To jest zarzut, który często słyszały ofiary Holokaustu w Izraelu od Izraelczyków będących już na miejscu. Dlaczego nie przyjechaliście przed wojną? W sensie teraz jesteście na gotowe, jeszcze narzekacie. A gdybyście przyjechali przed wojną, no to moglibyście brać udział w budowaniu kraju, walczyć i tak dalej. I to jest cykl opowiadań o matce i małej dziewczynce, które właśnie żyją we współczesnym Izraelu w Tel Awiwie, na takim dość biednym osiedlu. I jak ta matka odbiera tą rzeczywistość. I drugi cykl opowiadań, jakby się dzieje na tym samym osiedlu, w miejscowym zakładzie fryzjerskim. Nazywa się po polsku ta książka Spokojne czasy. No i niestety właśnie kolejna część już przetłumaczona nie została, bo wydawca z niej zrezygnował. No bo bądźmy szczerzy, to nie było jakoś szczególnie w Polsce popularne, ale naprawdę bardzo, bardzo was zachęcam, bo to jest taki głos drugiego pokolenia po Holokauście, który nie mówi o tym wprost. To nie są opowiadania o Holokauście ani o wojnie. My tam w ogóle słowo wojna nie pada. To jest jakby, jak się czują ludzie, którzy w takich rodzinach dorastali i co to z nimi zrobiło, jakie mieli mechanizmy obronne, w jaki sposób sobie dawali radę z otoczeniem i tak dalej. Lizzie Doron w ogóle była kilka razy w Polsce, tylko jak mówię, to przeszło praktycznie bez echa.
1: Agnieszka Matkowska?
0: Ja mam tylko jedną książkę, o której wspominałam i niektórzy może kojarzą. Jest to taka tradycyjna legenda Angara, córka Bajkała. W Polsce ona funkcjonuje w zupełnie inny sposób niż w Buriacji, gdzie jest częścią tradycji epickiej i kultury oralnej. Ta nić Taka ciągłość od eposu poprzez inne gatunki powoduje, że te utwory funkcjonują zupełnie inaczej w tym takim buriackim imaginarium. Na przykład ten epos, o którym wspominałam, Geser, pełni też taką niezwykłą rolę takiej łączności ze światem mongolskim. Są też eposy lokalne, buriackie, na przykład Alemrzymergenhubun, które różnią się na przykład od innej tradycji tym, że jest bardzo duża rola postaci kobiecych. I ta kultura oralna funkcjonuje właśnie w wielu odmianach i językowych, i terytorialnych. I w Polsce ten aspekt powiązań jest zupełnie niewidoczny. Tak książka też o tyle zafunkcjonowała w Polsce... W inny sposób, że towarzyszył jej taki program różnego typu warsztatów dla różnych grup wiekowych, głównie dziecięcych, czyli 3, 6 albo 4, 6, 7, 9 i 11, 12. Więc ona zupełnie nie funkcjonuje w obiegu dorosłym, chociaż tutaj mamy taką wersję picture bookową, więc ona jest też atrakcyjna wizualnie. Natomiast zgubiły się te wszystkie odwołania takie stricte, zrozumiałe w kontekście tej kultury takiej peryferyjnej, jeśli chodzi o odniesienia do Polski. I na przykład jak przeczytamy recenzje, które się ukazały w Polsce albo wszystkie posty na Instagramie, to ta historia funkcjonuje raczej w takim uniwersalnym wymiarze jakichś relacji, na przykład rodzic dziecko, coś zakazanego i zupełnie te etniczne elementy się gubią. Ta książka ukazuje się w Polsce też z inną okładką, i jest to jakiś taki element pozycjonowania jej na rynku. Z jednej strony może być to jakaś taka dziewczęcość, księżniczkowatość albo też no girl power, bo jest ten element buntu. Natomiast nie ma tych powiązań szamanistycznych, animistycznych, gdzie bohaterowie jakoś związani są z konkretnymi miejscami. Jest to taki światopoglądowy dysonans i ta rzecz jest taka nieprzekładalna w jakiś sposób.
2: To ja też przeniosłam taką książkę, która mnie zmasakrowała, bo też jest nieprzekładalna. A jednak robimy to, tak? Nie wiem, jakieś szaleństwo mózgu chyba nas do tego skłania. To jest tomik Vladasa Brazunasa, poet starszego pokolenia już trochę. To jest pełny tomik poetycki, to nie wybór. Nie miałam komfortu wybierania tych wierszy, które bardziej się udały i opublikowania ich po polsku, tylko musiałam jakoś ułożyć całą strukturę. A problem z tłumaczeniem tych wierszy jest taki, że w jednym wierszu równolegle mamy kilka fabuł lirycznych. I to wygląda tak, że one są kodowane nie tylko za pomocą wszystkich jednostek, które mogą nieść znaczenie, czyli na przykład jedna idzie w dźwiękach, to są czyste zazębienia się pomiędzy spółgłoskami, samogłoskami, sylabami. Druga w odniesieniach kulturowych, do dań litewskich na przykład, a trzecia to jest takie przeplatanie się kilku różnych języków. Na przykład wiersz, który jest napisany po litewsku, zawiera fragment po grecku, który to fragment jest zrozumiały dla Litwinów. Natomiast naprawdę tam, tam tak jest. Są takie momenty, gdzie to się przepina. I teraz ja tłumacząc nie mam szans, dlatego że wszystkie konteksty jasne dla Litwinów znikną od razu dla polskiego czytelnika, tego nie ma. Przeplatanie się języków mogę oddać w jakiś sposób. Jeżeli chodzi o fabuły fonetyczne, muszę je stworzyć na nowo. Więc ta książka była dla mnie wielką podróżą, Chciałabym, żeby była wielką podróżą dla czytelników, ale to jest taki znak, który wciąga w głąb jak gdyby i nie, nie mogę powiedzieć, że to jest dzieło, ale mogę powiedzieć, że to jest coś, co pokazało mi inną rzeczywistość trochę. Jeżeli ktoś znajdzie w sobie cierpliwość i, i wątek jakiś detektywistyczny w osnowie swojej psychiki, to myślę, że może znaleźć tutaj interesujące rzeczy. I jeszcze jedno TS do... Litwy jako wizji wśród tych, którzy przetrwali Holokaust. Za kilka dni w Krasnogrudzie, w Fundacji Pogranicze, w Domu Miłosza w Krasnogrudzie, Nagrodę Człowieka Pogranicza odbierze litewska teatralożka w gruncie rzeczy, Irena Wejsajty, za książkę "Ogodne życie, która już jest przetłumaczona na polski, ale lada moment powinna się ukazać na rynku to jest historia życia. Profesor Wejsajt jest pisana przez dziennikarza litewskiego, więc...
1: I na sam koniec właściwie chciałam was zapytać, jak to się stało, że się w ogóle zajęłyście tymi językami? Co w nich znajdujecie i jak widzicie swoją rolę? Czy jako ambasadora tej kultury, czy jako jednego z tłumaczy, którzy ją przybliżają, ale są po prostu jakimś elementem większej całości? Co wam to robi, że się tym zajmujecie?
2: Ja zaczęłam się zajmować litewskim ponad 20 lat temu i nie wiedziałam wtedy absolutnie nic ani o Litwie, ani o samym języku. Poszłam na żywioł, dlatego że uwiódł mnie Mickiewicz na spółkę z Miłoszem. I tak jakoś to trwa do tej pory. Ja sama teraz uczę litewskiego, więc Litwa jest częścią mojego życia i zawodowego, i prywatnego, już większą część mojego życia. Więc to mi robi. Chciałabym oczywiście, żeby jak najwięcej Polaków nauczyło się litewskiego, bo to jest język naszych sąsiadów, ale to jest, nie jest zbyt łatwe. Więc tłumaczenie jest po to, żeby próbować jakoś zbliżyć do siebie nasze wyobraźnie, żebyśmy zrozumieli, co sobie nawzajem robiliśmy albo czego nie zrobiliśmy, a powinniśmy byli. I żebyśmy zobaczyli, jak razem tworzymy jakieś miejsce w Europie i jak oplatamy je językiem.
0: Ja zajęłam się buriatami troszkę przez przypadek, ale to w ogóle byłaby bardzo długa opowieść, bo tak naprawdę zaczęło się od Szekspira <grytania> i takich zainteresowań teoretycznych, jak dany temat funkcjonuje w kulturze i jakoś tak przypadkiem się złożyło, że wylądowałam właśnie w Irkucku i ta kultura oralna jakoś tam ustna mnie zachwyciła i było to też jakieś takie kontinuum no, badawcze, można powiedzieć, bo łączyło i takie zainteresowania literaturoznawcze i też językoznawcze z rozumieniem literatury szerzej. Nie tylko tego, co jest napisane i funkcjonuje w druku, jako pewien stały artefakt, ale jako coś, co jest
3: żywe. No to jest podobna historia, obawiam się u mnie, bo to w sumie również wybór hebrajskiego jako tematu studiów był dość przypadkowy, obawiam się. Też może częściowo z lenistwa jakiegoś, bo zdecydowałam się wtedy bardzo dawno temu ostatecznie nie studiować lingwistyki stosowanej tylko wybrałam orientalistykę, która jest bliżej mojego domu i można tam dojść na piechotę, ale też oczywiście od razu to pociągało. Ja również nie wiedziałam nic kompletnie na początku. Tak naprawdę na początku studiów mnie bardziej fascynował hebrajski biblijny, ponieważ ja uczyłam się wcześniej łaciny i greki w liceum, więc uznałam, że ten starożytny hebrajski to będzie taki fajny dodatek i że może będę na przykład tłumaczyła na nowo pewne nie wiem, części Biblii i tak dalej. Ale tak naprawdę po pierwszym roku to się skończyło. Jak tylko zaczęliśmy mieć zajęcia z literatury hebrajskiej współczesnej, jakimś absolutnym przypadkiem mieliśmy wtedy doskonałą wykładowczynię. To było naprawdę dawno temu, więc to nie jest takie wcale oczywiste. Panią, która wykładała literaturę izraelską współczesną w Oksfordzie i akurat była w Polsce w tym czasie. Więc tak naprawdę dzięki niej, dzięki Lewinni, Myśmy, myśmy mieli bardzo takie przyzwoite przygotowanie do czytania literatury izraelskiej. Najpierw po angielsku, a potem po hebrajsku. No i to się tak po prostu potem poszło. Ja też uczę hebrajskiego, więc właściwie można powiedzieć, że się czuję ambasadorem kultury współczesnej izraelskiej, ale nie tylko literatury, bo też bez ustanku właściwie poświęcam miejsce filmom i serialom, komiksom i w ogóle generalnie zachęcam na wszelkie możliwe sposoby, Ludzi, którzy do, do mnie przychodzą. W tym tuż jest dużo jakby takiego starania, żeby, żeby właśnie zapomnieć o stereotypach i żeby nie utożsamiać Izraela tylko z jedną rzeczą albo dwoma rzeczami. Żeby ludzie jakby zobaczyli, że ta literatura izraelska jest bardzo zróżnicowana, że tam są ludzie o różnych poglądach, że oni też cały czas podważają jakby istniejącą rzeczywistość. Co nie do końca jest oczywiste, jak się na przykład spotka przeciętnego Izraelczyka ale kiedy się czyta właśnie na przykład Amosa Oza, zwłaszcza jego rozważania o roli słowa w kulturze żydowskiej, to jest coś zupełnie niezwykłego, ale ja dalej się czuję też przede wszystkim odbiorcą. Korzystam jakby z tej skarbnicy literatury izraelskiej mam wrażenie, że cały czas tylko odrobinę poznałam czy przyswoiłam, więc jestem jakby jednym i drugim cały czas.
1: Nasze spotkanie już chyba dobiega końca, bo zrobiła się godzina 12 i niestety musimy ustąpić sceny innym. Bardzo, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
0: Bajarla,
3: aciu, daraba.
0: <grymne> Słuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia
3: Tłumaczy Literatury. <grymne>